0: ¡Aleluya! 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 Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Aquí estamos en esta ya acostumbrada reflexión de los días domingos. Hoy es el domingo 21 del tiempo durante el año. Y la liturgia nos invita a poner nuestra mirada en el Evangelio de Lucas, ahí en el capítulo 13, los versículos del 22 al 30. Y que comienza con una pregunta que en realidad siempre los creyentes se la han planteado, más aún todavía el pueblo judío. ¿Son muchos o pocos los que se salvan? Tenemos que decir que en ciertas épocas este problema se hizo tan agudo que llevó a algunas personas a una angustia grande. El Evangelio nos informa que un día este problema fue planteado a Jesús. Una persona, dice el Evangelio, le preguntó, Señor, ¿Es verdad que son pocos los que se salvan? La pregunta, como se ve, se refiere al número. ¿Cuántos se salvan? ¿Muchos o pocos? Y en la respuesta de Jesús, sin embargo, nos damos cuenta que el Señor cambia el centro de la atención del cuántos al cómo es posible salvarse, es decir, entrando por la puerta estrecha. Es la misma actitud que se constata al afrontar el tema del regreso final de Cristo. Los discípulos le preguntan, ¿cuándo regresará el Hijo del Hombre? Y Jesús responde indicando más bien cómo el discípulo debe prepararse para ese regreso. Esta manera de pensar y por lo tanto también de actuar de Jesús no es extraña. Es simplemente la actuación de quien quiere educar a los discípulos a pasar del nivel de la simple curiosidad al de la auténtica sabiduría, de las cuestiones, por así decirlo, ociosas que apasionan a la gente a los auténticos problemas de la vida. De aquí podemos comprender lo absurdo que es en realidad aquello que afirman incluso algunas sectas cristianas que creen saber incluso el número exacto de los salvados, incluso algunos dicen que son mil este número que aparece en el Apocalipsis tiene un valor meramente simbólico. Es el cuadrado de 12, el número de las tribus de Israel, meramente simbólico, multiplicado por mil. Y se explica con la expresión una multitud inmensa que nadie puede contar, como lo afirma el libro del Apocalipsis. Después de todo, si ese es realmente el número de los salvados, entonces podríamos ahorrar todo esfuerzo nosotros y también ellos en la puerta del paraíso, debería estar escrito desde hace mucho tiempo, como el ingreso de algunos, cierto, simplemente con el letrero que dice, está completo, está lleno, ya nadie más puede entrar. En realidad, pensar que el cielo o la vida eterna es algo así, causa risa. Pero, en realidad, lo que le interesa a Jesús, como le hemos dicho, no es tanto decir cuántos, es decir, el número de los que se salvan, sino más bien la manera de salvarse. Veamos que es lo que nos dice el Señor en este sentido. En esta respuesta hay dos cosas esenciales, una negativa y una positiva. La primera, la que no sirve. Después, lo que sirve para salvarse. No sirve o no basta el hecho de pertenecer a un determinado pueblo, a una determinada raza, a una determinada tradición o a una institución, aunque incluso este fuera el pueblo elegido del cual procede el mismo Señor. Eso no garantiza Nada. Lo que sí lleva a la salvación, a la amistad con Dios, a esta plenitud de vida, a la vida eterna, no es la posesión, por lo tanto, de algún título, como dice el mismo Evangelio, hemos comido y bebido contigo, sino que es fruto, por una parte, del don que el mismo Señor nos otorga, como también de la decisión personal que trae como consecuencia una conducta de vida coherente con esa decisión que acoge en sí el don de la amistad con Dios. Esto queda aún más claro en el texto de Mateo, que pone en contraste entre sí dos caminos y dos puertas, una estrecha y otra amplia. ¿Por qué les llama a estos dos caminos respectivos el amplio y el estrecho? ¿Es siempre fácil y agradable el camino del mal y duro y cansado el del bien? En esto hay que estar atentos para no caer en la típica tentación de creer que a los malvados todo les va magníficamente bien aquí, mientras que por el contrario a los buenos todo les sale mal. Por lo tanto, lo que para nosotros es importante hoy día, más que esperar simplemente un premio al final de la vida, lo que es fundamental es cómo hoy día, en el día a día, en lo cotidiano, fruto de la acogida en mí de este don de amistad, yo lo traduzco también en un modo de vivir, en un estilo de vida. ¿Cómo llevo, justamente, a lo cotidiano, este don que el Señor nos hace? La salvación no es algo que hay que esperar para el final de la vida o la historia, o para, un, entre comillas, más allá, sino que es una realidad que irrumpe aquí y ahora, en medio de nuestras familias, en nuestros ambientes laborales, en la propia vida personal. Y la salvación irrumpe cada vez que cada uno de nosotros filialmente acoge la amistad del Señor. Acoge ese espíritu profundamente filial que lo hace construir y colaborar en su propia vida de la mano del Dios providente. Y así entonces nuestra vida, o mejor dicho, el final de nuestra vida, no está marcada por el miedo ni la angustia, sino por el gozo de haberse encontrado con alguien que quiere lo mejor para ti. Muy bien, queridos amigos, los invito entonces para que en este domingo podamos nuevamente, en forma lúcida, decidida, renovar este compromiso de acoger en nosotros la amistad que el Señor nos ofrece siempre. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!